0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusje
1: o książkę. Witajcie, jesteśmy dzisiaj w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot
0: i Joanna Jastrzębska. Gdy zakwitają wiśnie, ludzie stają się radośni. Piją sakę, zajadają się dango i spacerując wśród kwiatów, rzucają frazy sami o pięknym widoku czy wiośnie w pełnej krasie. Ale to wszystko kłamstwa.
1: Dzisiaj porozmawiamy o książce W lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie. Ango Sahaguchi jest autorem. Nowość wydana oczywiście przez wydawnictwo Tajfuny. To może
0: sami się domyśliliście już po takim z japońska brzmiącym nazwisku. I, I co? To jest jedna z trzech chyba do tej pory wydanych pozycji w serii mini. W tej serii wydawani są autorzy klasyczni, którzy, już, którzy publikowali na początku ubiegłego wieku.
1: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o budowę tej książki, mamy tutaj dwa opowiadania, które są, myślę, że powiązane poniekąd ze sobą, mają wspólne elementy, są to dosyć specyficzne opowiadania. Przyznamy się, że przynajmniej ja nie spotkałam się nigdy z niczym podobnym. Mamy tutaj dużo brutalności. Głównym moim zdaniem tutaj odniesieniem jest taka kobieta, jaką femme fatale. Książka jest pełna brutalności takich opisów związanych z trochę z uśmiercaniem, z brutalnością. Hmm. Trochę chyba się nie zgodzę z tą brutalnością, ale może do tego za
0: moment wróćmy, a te opowiadania są poprzedzone wstępem i ten wstęp troszeczkę nam przybliża postać autora.
1: No właśnie, nasza tłumaczka Karolina Bednarz tłumaczy trochę, mówi nam trochę więcej na temat autora, trochę nam mówi jak wyglądało jego życie, skąd on czerpał inspiracje, dlaczego tak mogą wyglądać te opowiadania. Mamy tutaj właśnie informacje o tym, że on... W młodości czytał głównie takie książki trochę typu Harlekiny, w którym właśnie jest, przedstawione są romanse kobiety, mężczyzny w takim najprostszym tego słowa znaczeniu. I też czytał książki takie tradycyjne chyba japońskie. I to co się w tej lekturze, w tych opowiadaniach znalazło jest właśnie mm, zainspirowane jego czytelniczymi wyborami w młodości. I my dzięki temu się dowiadujemy, skąd tyle brutalności w tych książkach, skąd nawiązania do tej takiej tradycyjnej Japonii i, i tego podejścia do, do relacji między mężczyzną a kobietą. Tutaj
0: mamy też fragment tego wstępu. Trudno było zaspokoić jego apetyt. Dużo jadł, dużo pił, romansował, brał narkotyki, namiętnie czytał, jeszcze więcej pisał, przeskakując z formy na formę, z gatunku na gatunek, doświadczając wszystkiego po kolei, jak gdyby zawsze było mu mało. Jedno zdanie, a rysuje nam od razu całą barwność
1: tak naprawdę autora. Dokładnie, a może spróbujmy w jakiś sposób scharakteryzować te dwa opowiadania, albo poniekąd przybliżyć, co się w nich znalazło, bo myślę, że to by pomogło trochę zrozumieć naszym słuchaczom w tym, o czym będziemy mówiły.
0: Mhm. Mm, tylko myślę, że niepotrzebnie zawiesiłaś tutaj głos, dlatego że opisy, wszystkie
1: fabularne, no to jest twoja domena. Dobrze, tak. W pierwszym opowiadaniu mamy mężczyznę, którego poznajemy, on mieszka w górach, to jest taki, taki chłop po prostu, który żyje w górach, ma bardzo wiele kobiet, z którymi mieszka, które mu usługują. Są jego żonami. Są jego żonami, tak, tak, tak. Ale spotyka piękność na swojej drodze i, i zabija jej męża i ją kradnie, tak naprawdę. I ona później mówi mu, żeby zabił wszystkie pozostałe żony, bo ona jest tutaj taką wspaniałą istotą, piękną i ona będzie wystarczająca tak naprawdę w jego życiu, więc on też to czyni. Zostawia jedną kobietę tylko, która jest ich służącą. I później ta nasza bohaterka, ta właśnie ukradziona żona kolejna, okazuje się taką bardzo postacią, która go sprowadza trochę na złą drogę. Jeszcze bardziej jest taką właśnie femme fatale, która trochę go prowadzi i rozkazuje. Ona On wszystko się godzi, bo jest zachwycony tą jej urodą. Ona potem ma takie też upodobanie, które się wiąże z tym, że... A powiemy to?
0: To tak, będzie za dużo?
1: Tak, tak, Każe, żeby, żebyśmy, ale... żebyśmy tutaj tę trochę dziwność tej książki zrozumieli. Każe mu zabijać poszczególne osoby i zostawia sobie ich głowy którymi później się można powiedzieć bawi tak naprawdę. I mówimy, wskazuje mu konkretne osoby, które ma zabić, konkretne typy osób. Tutaj Już może tutaj celkiem. zostawmy troszeczkę
0: fajdy czytelnikom z odkrywania tych, o co chodzi z tymi głowami, ale jeszcze może zarysujmy fabułę drugiego opowiadania.
1: A w drugim opowiadaniu mamy. Mamy bohatera, który jest rzemieślnikiem, rzeźbiarzem i on zostaje skierowany do zamku królowej, w której ma wykonać pewne zadanie, a on jest tak naprawdę początkującym rzemieślnikiem, który chyba jeszcze nie powinien wejść na ten poziom, ale że zostaje tam skierowany, to stwierdza, że musi podołać temu zadaniu. Ma trzy lata na wykonanie wspaniałej figurki, ma jeszcze dwóch rywali, poznajemy jego losy na tym dworze królewskim,
0: jego relacje z, z księżniczką, która ma bardzo takie specyficzne
1: upodobania. Za jej pięknym uśmiechem, za jej piękną urodą kryje się też właśnie dużo takiej brutalności i takiego... Miłości do chyba trochę cierpienia? Miłości do cierpienia, tak. ona bardzo lubi y, oglądać śmierć innych, uwielbia oglądać cierpienie, więc tutaj, tak jak w przypadku tego pierwszego opowiadania, mamy taką kobietę, która jest piękna, urodziwa, taka czarująca, która bardzo lubi tę brutalność. Ma takie dosyć specyficzne upodobania y, związane właśnie z cierpieniem i bólem zadawaniem tego bólu innym osobom, a ci mężczyźni podążają po prostu za tymi kobietami, oczarowani tą urodą i, i, i myślę, że głównie tutaj to jest ten element spajający.
0: Tak, na pewno na fajną bardzo rzecz zwróciłaś uwagę. Ja wcześniej jakoś tak nie spojrzałam na to, że rzeczywiście te postaci w obu opowiadaniach postaci kobiece mają taki mocny charakter. Są, one są bez wątpienia osobami dominującymi w związkach, czy po prostu w relacjach. I to one stawiają warunki gry. I często ta gra, no, w obu w zasadzie tych przypadkach, ta gra wiąże się z, no, z zadawaniem cierpienia innym osobom.
1: Myślę, że też trochę z tym, żeby tak zmanipulować, że oni po prostu robią wszystko, co im każą tak naprawdę te kobiety zrobić. Ale nieco więcej, myślę, że o samej postaci kobiecej w tych opowiadaniach opowiemy już po przerwie, po chwili muzyki. Już? Kiedy to zleciało? Muzyka
0: Rozkład
1: dyskusje o książkach. Witajcie ponownie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i jest Jastrzębska. Przedmiotem naszych rozmów jest książka W lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie. Ango Sahaguchi jest autorem tej książki. Mam tutaj dwa opowiadania i wracamy do wątku kobiecej postaci w tych opowiadaniach, która uwielbia cierpienie, uwielbia sprawiać ból, a kryje się za tym też wspaniała uroda i taka, takie uwodzenie tych mężczyzn, Zastanawiam się trochę, bo mówisz, że wracamy do tego tematu, a
0: ja trochę nie wiem co tutaj więcej mówić, bo jakby to jest świetna obserwacja, że rzeczywiście warto przyjrzeć się tym kobiecym postaciom zarysowanym przez autora, ale co tutaj mamy jeszcze więcej powiedzieć? Czy ty jeszcze chciałabyś dodać coś do tej
1: obserwacji? Do ty... Najchętniej pewnie bym trochę pospoilerowała jeszcze i, tak e, i powiedziała nieco więcej na temat tego, co te kobiety zrobiły, że ci mężczyźni podejmowali takie decyzje, jakie podejmowali i w ogóle do czego ostatecznie to doprowadziło, aczkolwiek myślę, że pewnie to już będzie za dużo. Myślę, że zdecydowanie
0: to może, bo jakoś tamto wejście mi bardzo szybko osobiście zleciało i mam wrażenie, że nie powiedziałyśmy jeszcze w ogóle Takiego, może takich ogólników trochę. Nie powiedziałyśmy nic, co mogłoby troszeczkę jakoś osadzić tę literaturę w jakimś kontekście naszym czytelnikom, bo no to jest już druga pozycja z literatury japońskiej, którą my omawiamy. I zaraz ciebie zapytam, czy widzisz jakieś podobieństwo do do grobowej ciszy żałobnego zgiełku, Yogo Ogawy? Bo ja tutaj widzę, my tam zwróciłyśmy na to uwagę,
1: takie nonszalanskie trochę podejście do śmierci i do zadawania bólu. Myślę, że jest ładne słowo, nonszalanskie. Tak, tam jest absolutnie brak takiego, takich emocji związanych z, z bólem, z cierpieniem, ze śmiercią. Jakby to jest opisywane jak każda inna czynność tak naprawdę. I tutaj jest podobnie, tak? Tutaj w ogóle nie spotykamy się z jakimikolwiek emocjami związanymi z z tym bólem, z cierpieniem i tutaj też podobnie to wygląda, jakby to było bardzo prozaiczne i zwyczajne tak naprawdę, co się dzieje. Aczkolwiek tutaj to mnie dziwi, bo to jest książka jednak napisana już pewnie koło 100 lat temu, albo raczej te opowiadania, bo książka jest stosunkowo nowa, tak? Bo rozmawiamy o tak naprawdę premierowej książce, która w lutym wyszła, więc, więc tutaj jest cały czas nawiązanie chyba do tej Japonii takiej właśnie klasycznej.
0: Właśnie, bo tak powiedziałaś o tym, że kobiety to były femme fatale, trochę takie demony też, bo to, ta metafora też się pojawia w opowiadaniach. A ja miałam taką myśl, czytając jedno z tych opowiadań, to pierwsze, że tak trochę się pogubiłam, bo Okej, okay, tam mamy bardzo dużo śmierci, bardzo dużo zabójstw, no bo tak jak już Karolina powiedziała, no są potrzebne głowy, no a głowy możemy pozyskać, ludzkie głowy możemy pozyskać tylko przez zamordowanie kogoś. I byłam trochę zagubiona, dlatego że no wiadomo, że w naszym świecie i jakby w, chyba w większości istniejących światów zabójstwo jest czymś no absolutnie niedopuszczalnym, a tam było traktowane tak zwyczajnie, że zaczęłam się zastanawiać, czy to jest w ogóle taki świat, element świata stworzonego przez autora, czy może po prostu to jest jednak pisanie o zabójstwie w taki sposób, że jest mu odbierany cały ładunek tego złego czynu.
1: No, nie pewnie byśmy musiały poczytać więcej książek, takich japońskich, japońskich autorów, żeby móc to stwierdzić, ale na podstawie na pewno tych dwóch możemy tak, obserwację wysnuć już, że tutaj ta śmierć nie jest niczym istotnym. To jest dokładnie tak, jakby ktoś miał jakieś zainteresowanie i, nie wiem, zbierał znaczki, czy, czy, nie wiem, kwiaty na łące i podobnie wygląda to w przypadku tych głów, które były pozyskiwane przez naszego bohatera, po prostu zabijanie kolejnych osób i zostawianie sobie ich głów. To było coś na takiej zasadzie moim zdaniem.
0: Tak, bo on jakby nie miał absolutnie problemu z tym, żeby pójść i przynieść głowę, ale kiedy jego rola w tym związku przestała mu się podobać, to nie dlatego, że wiedział, że robi coś złego, tylko dlatego, że po prostu chciał, no, chciał zajmować się czymś innym. Ale no, no nie, nie przez to, że myślał o sobie jako o mordercy i złym człowieku.
1: Dokładnie, to jest bardzo bardzo trafne spostrzeżenie, więc tutaj mniej więcej to podejście do, do tej kwestii śmierci i zabijania innych osób tak wygląda, ale moim zdaniem ciekawym wątkiem jest tutaj też podejście do japońskich drzew. Ale mówisz o jakichś innych niż o wiśniach? O wiśniach, dokładnie tak, mm -hmm. o wiśni, bo tutaj mamy bardzo dużo symboli według mnie. I takim jednym z nich właśnie są te, w pierwszym opowiadaniu spotykamy się z wiśnią właśnie, tym pięknymi drzewami wiśni i nasz bohater jest przerażony nimi. No mu się kojarzą ze śmiercią.
0: I nie Szczerz. tylko on chyba. Są przesądy o tym, że kto przejdzie przez las wiśni, to może no, to, to jest generalnie straszne doświadczenie, a już w duecie przejść? no to już całkiem można postradać zmysły.
1: Tak, więc dla mnie to było bardzo interesujące, tak, bo ja kojarzę te kwiaty wiśni oczywiście z jakichś pięknych zdjęć, które mogłam gdzieś w internecie oglądać. Takie zawsze, zawsze to wyglądało wspaniale, a tutaj to jest przedstawione właśnie, że to jest taka zguba trochę, taka niepewność i, i taki strach po prostu przed tym, co się kryje za tymi wiśniami, za obcowaniem z nimi tak naprawdę.
0: Ale dostrzegasz tutaj może taki, takie podobieństwo trochę do opisu kobiety?
1: Tak, 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 dokładnie <głos> tak, więc ja to tak trochę chcę połączyć z tym, że tutaj równie straszna jak ta kobieta i zgubna Prowadząca do zguby jest właśnie ta, te drzewa wiśni tak naprawdę.
0: No właśnie, tylko że o tych drzewach wiśni bohaterowie, bohater w zasadzie, wie, że one niosą zgubę, są piękne, ale niosą zgubę. Natomiast co do kobiet, to bohaterowie raczej nie są tego świadomi. Oni widzą piękno i są zachwyceni, ale nie mają od razu w drukowanej myśli, że za tym pięknem kryje się śmierć, zguba, cierpienia.
1: Tak, tak, ale myślę, że wysnuwając wnioski można dojść do tego, że po prostu tutaj to piękno jest zgubą po prostu. To, jest. to się wiąże z, z takim zupełnym straceniem chyba umiejętności jakiegoś logicznego myślenia, bo to piękno jest po prostu tutaj taką bardzo bardzo ma dużą wartość i, i przysłania wszystko inne.
0: Takie piękno do utraty zmysłów i w ogóle do utraty rozsądku zdrowego. Tak, zgadzam się mm. z tym. Jak w ogóle czytało Ci się tę książkę?
1: Myślę, że bardzo dobrze. Tam było bardzo dużo takich, mnóstwo różnych wątków, cały czas jakieś różne symbole. Człowiek się zastanawiał po prostu nad tym, co może to oznaczać tak naprawdę, o co, o co chodziło trochę autorowi, ale sam sposób opisania tego jest bardzo, bardzo prosty, bardzo zrozumiały.
0: Ja przyznam, że podejrzewałam raczej, że że tobie ta książka się nie spodoba i że jej nie doczytasz, miałam wrażenie może trochę dlatego, że mi się ją bardzo trudno czytało, ale mimo wszystko, no to jest pchełka rozmiarowo, to, to jest stustronowa książka, także no tyle co nic, jednak ten klimat, ten nie wiem, czy język ale to takie surrealistyczne przedstawianie świata te surrealistyczne w ogóle wydarzenia które tam się działy no sprawiły, że właśnie teraz mam ochotę poczytać w ogóle jakąś normalną książkę, zwykłą, nie jakąś wybitną, nie jakąś niszową, tylko najzwyklejszą, prostą, bo chyba muszę przyznać, że w lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie potrafi zmęczyć.
1: Tak, ja właśnie myślałam o tym, że ja nie wiem czy chętnie, ale przeczytałabym tę książkę jeszcze raz, żeby na pewno jeszcze raz potrafić może sp spróbować połączyć to wszystko, co się tam znalazło, przeanalizować te symbole, które się tam znalazły, bo ja mam świadomość tego, że, że one są, ale nie wiem, czy na tym etapie jestem w stanie po pierwszym przeczytaniu wszystko to połączyć ze sobą.
0: Myślę, że to taka trochę książka dla, trochę dla koneserów, trochę dla osób, które lubią wymagającą literaturę. Na pewno nie jest to książka taka, którą można sobie od tak przeczytać po prostu dlatego, że nam się nudzi. Myślę, że to jest raczej pozycja, na którą trzeba mieć ochotę, że konkretnie coś takiego specyficznego, mocno dziwnego przeczytamy. Ale też zarazem oczywiście pięknego, bo to, to ma swój urok zdecydowanie, ale widzę, że już chciałabyś przejść do rozmowy o, o tym, co jest u
1: nas zawsze na końcu. Tak, teraz okładka. Aczkolwiek przyznam się, że w takim przypadku jak tutaj, zastanawiałam się, czy tę okładkę omawiać, bo Tutaj, jeśli chodzi o te okładki, to one są dosyć podobne, jeśli chodzi o tajfony. Zawsze to są jakieś takie bliżej nieokreślone wzory, kwiaty, w dużej mierze tutaj też mamy te kwiaty. W tej
0: serii mini są kwiaty, bo w tej serii, tej drugiej, w której była grobowa cisza, żałobny zgiełk, to, to była inna seria i tam też taka, taki minimalizm jest. A tutaj w tych mini są
1: kwiaty właśnie, czyli coś, co mi się generalnie podoba. Kwiaty, kwiaty, dużo kwiatów, ale też takie kwiaty... Mm... Tu jest dużo takiej słodyczy. Taki lukier wręcz, bym powiedziała. One są takie wręcz... Tutaj mamy takie, taki rysunek, taki mi to się kojarzy z takim spływającym lukrem, trochę po, po pączku na przykład. No,
0: trochę jest to chyba trafne spostrzeżenie. W ogóle te kwiaty, jak tak się im przyglądam, to są dość dziwne, bo mamy tu, owszem, takie kwiaty piękne, ale one są bardziej w tle, te mniejsze. Na pierwszym planie są kwiaty takie no nie można powiedzieć, że ręką dziecka narysowane, no bo nie, ale takie trochę symboliczne, schematyczne, takie kwiaty, no gdyby to było oderwane od kontekstu, to nie wiem, czy ktoś by w ogóle zaklasyfikował ten wzór jako kwiat.
1: Tak, zgadzam się, zgadzam się. W każdym razie na pewno okładka jest ciekawym wyborem w odniesieniu do treści, mhm. w której jest trochę tej brutalności śmierci, ale... No właśnie, bo tak koniecznie. Nie jest tu... na pewno tak słodko i, i jak, jak to wygląda na naszej okładce.
0: Także się można naprawdę nieźle zdziwić, jeżeli tą okładką się będziemy sugerować w tym doborze. Ale muszę jeszcze powiedzieć, wiem, że miałyśmy już kończyć, ale. No bo mówisz cały czas o, o tej brutalności. Ja myślę, że właśnie tutaj ta brutalność jest, jakby rzeczy, które powinny może być brutalne, są tutaj tak przedstawione, że to jest po prostu zwykłe i to w żadnym momencie chyba. Nie byłam obrzydzona, nie, nie miałam jakiegoś niesmaku, no nie wiem.
1: Może brutalność to faktycznie jest złe słowo, może bardziej taka prymitywność? E, taka dzikość bardziej? Dzikość. Myślę, mm -hmm. że to jest dobre słowo, ale dobrze, że poruszyłaś ten temat i znaleźliśmy idealnie, idealnie to słowo i... i Proszę sobie zapamiętać, że raczej to wszystko, o czym mówiłam, czyli ta brutalność, to jest właśnie bardziej ta dzikość taka.
0: Jesteśmy też oczywiście no niezmiennie ciekawe waszych wrażeń. O tej książce na pewno można dużo powiedzieć i pewnie nie wyczerpałyśmy tematu, ale wyczerpałyśmy limit czasowy, dlatego powolutku się z wami żegnamy, ale oczywiście odsyłamy na nasz Instagram rozklad.fm.
1: Tam na pewno będzie informacja o, trochę jeszcze o tej książce, to co pewnie nie zostało powiedziane, ale też no, zachęcamy przede wszystkim do przeczytania. I do dyskusji,
0: bo przecież rozkład dyskusji o książkach, a dzisiaj były z wami Joanna Jastrzębska i Karolina Gawot. Do usłyszenia. Do usłyszenia.